0: Este é 15 Minutos, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no Pronto Socorro. Este é o podcast da Residência de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Este é o episódio 29 e é patrocinado pelo Curso de Medicina de Emergência. Conheça mais no link bit.ly/barra emergência USP, bit.ly/barra emergência USP. Eu sou o doutor Júlio Marquini está aqui comigo a doutora Sabrina Ribeiro. Doutora Sabrina Ribeiro é supervisora do pronto-socorro e coordenadora da unidade de cuidados intermediários. Tudo bem, doutora Sabrina?
1: Olá, como é que você está? Mais uma vez estamos aqui juntos falando sobre um tema muito relevante.
0: E esse tema hoje é manejo não invasivo da dispneia. Por que, que a gente vai falar desse tema, doutora Sabrina?
1: A ideia do podcast me veio quando eu conversei com algumas das nossas residentes que trabalhavam no SAMU e elas estavam contando da experiência de serem chamadas para atender uma paciente ou extremidosa ou com uma doença com câncer metastático ou com uma doença pulmonar obstrutiva já dependente de oxigênio. E viam essa paciente com dispneia e a alternativa acabava sendo a intubação. E a paciente era transferida para o hospital e a gente tinha todos aqueles problemas que a gente tem do paciente que às vezes não tem uma condição reversível. E a dispneia ele é um sintoma extremamente debilitante e incapacitante. Né? Assim como a dor, a dispneia ela é multifatorial, mas é um sintoma extremamente prevalente. Tem um estudo muito interessante que vê cinco populações de pacientes em terminalidade não câncer e a dispneia é um dos sintomas que estão presentes em mais de 50% dos pacientes em todos os grupos. Era HIV, insuficiência renal, no câncer também ele é muito presente e a dispneia ainda tem valor prognóstico. Os pacientes com câncer com dispneia em um estudo tiveram uma mortalidade, é, uma expectativa de vida média de 30 dias. Então é muito importante falar do manejo da dispneia porque a gente tem aquela decisão que assombra um pouco, né, que é a intubação arterial traqueal. Será que é possível a gente postergar a intubação orotraqueal no paciente em que a gente tem dúvidas? Primeiro, se ela está bem indicada ou, segundo, se ela está de acordo com os desejos e valores do paciente? Então, existe um mundo de coisas que a gente pode fazer para controlar a dispneia antes de chegar nesse extremo. E esse era o tema que a gente gostaria de trazer.
0: Entendi. Então, é uma, é, a gente está colocando isso num contexto, é uma ferramenta que a gente tem não só para é, Talvez evitar uma intubação orotraqueal, mas talvez é uma ferramenta no nosso armamentário paliativa até.
1: Sim, com certeza. E no nosso armamentário até de ambulatório, né, porque algumas das medidas elas podem ser indicadas no paciente estável com uma dispneia e que essa dispneia limita e incomoda e às vezes a gente teria como deixar esse sintoma um pouco melhor controlado. Então ele ajuda no momento extremo esse manejo não invasivo e o manejo da dispneia ele é muito dependente da causa, então fica muito importante a gente entender qual é a causa, como no ambulatório, para deixar os nossos pacientes é, na confortáveis mesmo.
0: Qual é a definição então de manejo não invasivo? Uma cânula nasal de A2 é um manejo não invasivo?
1: É não invasivo. Invasivo é intubação orotraqueal. É tanto que o que vende mais, bom, de maior intervenção, né, é a ventilação não invasiva. É interessante discutir o papel. Mas a suplementação de oxigênio é feita de forma não invasiva, seja por máscara, por catéter, por CPAP, BiPAP, ela é considerada parte do manejo não invasivo de dispneia. E na prática a diferença que faz é que essas interfaces, se a gente julgar que elas não são mais adequadas, elas podem ser retiradas de uma forma muito menos traumática para o paciente do que o tubo orotraqueal. E também podem ser interrompidas para que o paciente se comunique, ou coma, ou enfim. É, é bem diferente, né? bem diferente você usar uma máscara, ou uma VNI, de você ter uma intubação orotraqueal, que gera um desconforto muito maior.
0: Todo paciente candidato a tubo teria indicação de tentar evitar a intubação com manejo não invasivo antes? Né? Bom, ba basicamente, as indicações de manejo não invasivo são as mesmas, de manejo invasivo?
1: Eu acho que esse manejo não invasivo, ele exclui a nossa crash airway, né? ele exclui as situações de colapso é, iminente do sistema é, cardio-respiratório, exclui as situações hiperagudas no paciente em que você não tem nenhum indicador, você não tem nada que dispare um pensamento de cuidado paliativo ou uma situação de, em que você deseja ser menos invasivo. Então, ele não se aplicaria, por exemplo, num paciente é, jovem com uma pneumonia aguda, e hipoxemia refratária, ele não se aplicaria, por exemplo, num paciente com uma condição aguda, uma embolia pulmonar maciça, né? ele, se, ele se aplicaria em situações, é, e a, o manejo não invasivo, ele pode inclusive ser um manejo definitivo, ele não precisa necessariamente ser uma transição. Então, por exemplo, a gente tem estudos observacionais, inclusive um estudo brasileiro muito legal, e que pacientes com ordem de não intubação foram para o ponto de socorro com insuficiência respiratória aguda e eles foram submetidos ao manejo não invasivo de dispneia. 35% a 45% desses pacientes foram para casa e a sobrevida foi mais alta nos pacientes que tinham condições ou principais ou associadas que respondem bem à ventilação não invasiva, como doença pulmonar, obstrutiva crônica e insuficiência cardíaca. Se você for pensar, o prognóstico para o paciente que não quer ser intubado e que usa o VNI nesse estudo foi melhor do que o do paciente idoso que é intubado. Então, é uma coisa realmente a pensar, porque pode ser muito eficaz se você conseguir fazer as medidas de uma forma adequada e atuar na, casa de, na causa de base da dispneia.
0: E por, eu estou pensando rebaixamento de nível de consciência.
1: Rebaixamento de nível de consciência é, é uma coisa que incomoda, é utilizada como um critério para intubação, mas não é uma coisa emergencial. Se você tem um paciente que chega rebaixado, chega um paciente de 90 anos, você não conhece rebaixado. Você não tem 15 minutos para decidir se você vai proteger a viéria desse paciente ou não. Você tem mais tempo. Né? Se você tem um paciente com uma demência, às vezes é até adequado você entender como é que ele era antes. Porque, às vezes, o rebaixamento ele flutua durante o dia. O paciente está em Glasgow 6, depois ele está em Glasgow 8, depois está em Glasgow 10. Então...
0: E talvez mais importante que o rebaixamento é a proteção da via aérea, aquele paciente que está gargarejando, assim blá, 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 esse está... É esse o talvez não famoso
1: tá. death rattle, né? É. Você sabe que tem uma médica paliativista que tem uma definição muito bonita para a nossa sororoca, né, para as secreções de fim de vida. que Ela entende isso como um momento que um paciente está tão relaxado em que ele não se importa mais de eliminar essas secreções. E o barulho é simplesmente do ar entrando e saindo num lugar que está parcialmente obstruído por secreção. E ela incomoda muito mais a gente, na verdade, do que o paciente.
0: Entendi. E... Isso seria em um paciente que ele já tem alguma coisa de, de cuidado paliativo? Como, como, que a gente tentaria, como que a gente tentaria generalizar essa? Eu esse, vou te dar um critério? exemplo
1: prático. Eu tive um paciente de 92 anos que chegou no pronto-socorro, hipotensa, insuficiência respiratória, saturando em torno de 77%. Apesar dela não ter nenhuma comorbidade grave, ela tinha 92 anos. Né? E a gente tem uma cultura de, é, de ser realmente muito invasivos, mesmo nos extremos de idade, mas não necessariamente é isso que os nossos pacientes desejam. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, entre 2000 e 2010, a porcentagem de pacientes que tinham diretivas antecipadas é, aumentou de 47% a 72%. Quer dizer, quase dobrou. E as pessoas não fazem diretivas antecipadas quando elas querem ser entubadas e ressuscitadas. Isso atualmente é a conduta padrão. Elas fazem as diretivas quando elas acham que algumas dessas coisas não são compatíveis com o conceito delas de qualidade de vida, na maioria das vezes. Então, isso nem tinha passado pela cabeça da equipe, mas eu fui conversar com a filha dessa paciente e fui falar que ela apresentava um quadro agudo grave, que no momento era difícil para a paciente opinar em relação a isso, mas... É, o que seria mais importante? Né? Seria prolongar a sobrevida, mesmo que as custas de medidas que poderiam deixá-la acamada por um tempo mais prolongado, ou privilegiar o conforto, mesmo que a sobrevida fosse breve. E a escolha da familiar foi por fazer medidas não invasivas. E essa paciente não tinha nenhuma outra comorbidade importante. Era parcialmente dependente, tinha 92 anos. E é uma escolha que é razoável para a maior parte das pessoas. Essa paciente tinha uma embolia pulmonar. A gente fez o diagnóstico presuntivo porque ela tinha uma TVP, né? a nossa clínica mostrou bem o que estava acontecendo. E o nosso manejo não invasivo constou de, inicialmente, 1 um miligrama de morfina endovenoso e de ventilação não invasiva. A partir do momento em que a morfina agiu, a gente teve que repetir mais uma vez ela ficou mais confortável, a gente retirou a ventilação invasiva, mas a paciente falou que se sentia melhor. Então, a gente manteve durante umas duas, três horas, até que ela estabilizou e a gente foi otimizando. Opioide... Enfim, a gente teve esse manejo, ela ficou com uma dose baixa, 1 miligrama de 4 em 4 horas, que é a nossa dose padrão mesmo, não precisa fazer muito mais do que isso. Em relação à doença de base, a gente optou por não trombolizar, mas ela acabou se equilibrando, tanto que essa paciente reverteu a hipotensão em ciência respiratória sozinha e teve alta da unidade crítica.
0: Eu quero voltar um pouco adiante é, no, no assunto de terminar a... O, o, que hora que eu retiro, né? O manejo não invasivo. Então, só, só antes disso, eu queria entender um pouco melhor. Que situação que eu vou usar o CPAP, Que situação que eu vou usar o BIPAP? Ou, ou só, ou só é, o suplemento de O2? É,
1: então, a gente, é difícil a gente generalizar, porque cada causa tem seus, seu tratamento. Né? Cateto de O2, em quem eu... Em, o padrão é, está com falta de ar, catéter G2. Não existe evidência que catéter G2 no paciente sem hipoxemia melhore o conforto. Tem até algumas coisas que se estuda, o catéter nasal que vai lá e o ar vai no nervo e inibe. Mas assim, não há diferença entre ar comprimido e oxigênio para o paciente não hipoxêmico. Então, não está indicado. Para o paciente hipoxêmico, existem dois estudos, bem mais ou menos, de dos 1990 e alguma coisa, que demonstram benefício, sim. Uma redução da sensação de dispneia no paciente que recebe, hipoxêmico, que recebe oxigênio, comparado com o que não recebe. Como é uma coisa pouco invasiva e de pouca morbidade, eu indicaria oxigênio para todos os pacientes hipoxêmicos. Segundo passo, o CPAP, é, Condições que respondem, que a gente tem validação é, para o CPAP, são principalmente associadas à congestão. Ciência cardíaca vai muito bem, situações com hipervolemia. E o BIPAP, ele adiciona uma variação de pressão. Né? Então, ele não só dá uma pressão contínua ao final da expiração, como ele dá um delta de pressão. Então, o BIPAP, ele ajuda muito a segurar as pontas em situações como, por exemplo, doença neuromuscular, em que o paciente tem uma força respiratória reduzida, pode, é, em relação a pacientes por exemplo, com esclerose lateral amiotrófica, às vezes a gente chega com esses pacientes e nunca foi discutido esse momento em que eles entrariam em falência respiratória e para esse paciente, uma intubação, é algo definitivo. Então, o CPAP o pode ser utilizado principalmente em doença pulmonar obstrutiva crônica, em ciência cardíaca, e o BIPAP pode ser utilizado nessas situações. Se o paciente tem um esforço respiratório muito grande, pode até funcionar melhor, apesar da gente não ter evidência disso. A evidência na população de cuidado paliativo é muito limitada, mas ajuda o paciente com doença neuromuscular, inclusive pode ser utilizado no paciente com rebaixamento de nível de consciência, mas eu acredito que nessa situação mais para paliar o médico <risos> Para responder a Alguma espécie de demanda no paciente Mas ele tem sido utilizado E eu não julgo que seja uma boa indicação
0: E quando que eu termino? Né, igual o exemplo que você estava citando Quando que eu termino a terapia? É, eu posso é, 40, Sessões de 40 minutos Uma hora Se eu passar disso é, tem que considerar que eu tenho que passar para outra terapia Ou não Como esse contexto é paliativo Eu não preciso pensar nisso Quais são critérios de sucesso e insucesso dessa terapia?
1: você sempre precisa pensar e reavaliar se essa terapia está sendo benéfica ou não. É, a ventilação não invasiva ela pode ser utilizada, inclusive, para reduzir a necessidade de opioide Ela mostrou eficácia em alguns estudos. É, outras situações em que a gente usa, por exemplo, a ventilação não invasiva, é um paciente com câncer, ele chega em choque, é, ele tinha, sei lá, um ECOG de 2 antes, uma qualidade de vida razoável, mas a gente julgou, junto com a família, desproporcional à intubação. Então, você começa antibiótico você começa a droga vasoativa, limita diálise, enfim, e intubação. Em algum momento, esse paciente, às vezes, melhora da pneumonia, em 24, 48 horas. Se esse paciente tem doença pulmonar obstrutiva crônica associada, você vai dar corticoide, você vai dar broncodilatador. Se o paciente tiver hipervolemia, você vai dar diurético. Então, se esse paciente melhorar, vai chegar um momento em que o seu manejo não invasivo vai ter funcionado e você vai manter as coisas segundo as, as indicações das coisas. Então, o DPOC manter o corticóide por 5 a 7 dias, o antibiótico, se é uma pneumonia por 7 dias, e você vai tirando conforme a indicação mesmo, normal, que seria de qualquer paciente. Se há falência do tratamento, você tem que aumentar as doses de opioide e a dispneia se você chega a uma dose equivalente a 30 miligramas, 35 miligramas de morfina V durante os dias sem obter um controle adequado, talvez já seja a hora de considerar a sedação paliativa, que e aí talvez seja conversa para um outro podcast.
0: Muito bem, acho que cobrimos todas, a, todas as bases aí. Eu queria te perguntar, você teria mais alguma coisa acrescentada esse assunto?
1: Eu acho que é, em relação ao manejo da dispneia, é, muitas vezes a gente falha em... É, fazer uma terapia que seja realmente direcionada ao sintoma no paciente em que a gente não pensa em cuidado paliativo. Então, por exemplo, você chega ao paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, extremamente desconfortável, em ciência respiratória, e aí você fica preocupado de dar meio miligrama a um miligrama de morfina porque ele vai entrar em depressão respiratória. Ele não vai. Né? As doses que são utilizadas para controle de dispneia de opioide, elas são bem inferiores às que são utilizadas para dor. E não existe nenhuma evidência de que o opioide usado para a espineia, reduz o tempo de vida ou de depressão respiratória. Então eu acho que a gente pode ser um pouquinho mais liberal nessa indicação, inclusive quando você tem um paciente ainda em medidas modificadoras, ainda em tratamento ativo de doença. Outra coisa é, é eu vejo no paciente, especialmente no paciente com cuidado paliativo definido, uma postura muito... Ah, então a gente não tem que saber o que está acontecendo. Né? Como se fosse um desdenho, como se esse paciente não merecesse, não se beneficiasse de tratamento para as condições reversíveis. Então, dependendo lógico, dos valores da doença do paciente, é, ele pode e merece ser tratado, você tem que entender o que está acontecendo com ele. A gente recebeu ano passado um paciente com um osteosarcoma metastático, que chegou em falência respiratória, ele tinha um derrame pleural grande, bilateral, o derrame pleural foi esvaziado e o paciente está vivo, um ano e pouco em quimioterapia. Ele deixa de ser um paciente candidato a cuidado paliativo? Não. Mas ele se beneficiou da medida invasiva quando foi feita? Com certeza. Então, cuidado paliativo não exclui medida invasiva. As coisas têm que ser avaliadas e indicadas da melhor forma e de, uma, de um jeito individualizado para beneficiar aquele paciente.
0: Muito obrigado, doutora Sabrina. De é... nada,
1: até o nosso próximo podcast. Ah, não, vou,
0: não, não, peraí, que não, não vai embora ainda. não Dia 23 de agosto, agora, tá? A gente tem o nosso sétimo módulo do curso de medicina de emergência, um módulo é, digestivo, tá? A, aparelho digestório. É, Dr. doutor Rodrigo Brandão, que é um dos coordenadores do curso, vai falar aulas aí sobre é, paciente com icterícia, paciente cirrótico. A gente vai ter o Dr. Rafael Ximenes vai falar sobre a CITI, a síndrome hepaturrenal. Também tem, temos o convidado aí, Dr. José Américo Baquiora, vai falar sobre hemorragia digestiva, tanto alta e baixa. É, Dr. Fernando é um dos mais novos assistentes, também já participou aqui do podcast, vai falar sobre diarreia no departamento de emergência. E a professora Mayra Marzinotto vai falar sobre pancreatite aguda. doutora Sabrina, você tem é um Instagram muito interessante, que é o Papo Paliativo. Me Conte um pouco aí, conta um pouco para o nosso público. O
1: Papo Paliativo, ele apareceu para deixar mensagens, né? Porque tinha coisas que eu precisava falar e que eu acho que não cabiam no meu perfil pessoal, né? Que é mais de amigos ou de outras coisas. Então, no começo, ele, ele era sobre mensagens, sobre... Enfim, diretivas antecipadas sobre respeito aos valores, sobre o cuidado focado no paciente. E aí, um dia, eu contei uma história e Uma história de, enfim, que aconteceu aqui no hospital E fez muito sucesso E aí eu acabo intercalando Algumas coisas mais técnicas com algumas histórias E nesse hospital Quando a gente olha para as coisas com um olhar humano A gente vê coisas muito bonitas né? A gente vê muito, muito amor E muita humanidade Então se ficarem curiosos Apareçam por lá, é arroba papo paliativo
0: Por favor, e vocês também podem encontrar A doutora Sabrina no facebook Sabrina.correia1 e, e nesse Instagram que ela acabou de falar @papo_paliativo. eu estou no Instagram, doutor.julio se vocês quiserem me procurar no Twitter arroba também é, pessoal, é, lembrem lá do link para o curso de medicina de emergência bit.ly barra bit.ly e é só até a próxima, muito obrigado